0: Значит так, у нас сегодня тема на мужской планете. Это Дана, моя жена.
1: Это Давид, мой муж любимый. Мы коучи, тренеры, медиаторы, и мы будем очень рады с вами поделиться выдержкой очень важной, что нужно знать и понимать, чтобы на мужской планете чувствовать себя, как у себя дома. Да. мы прежде всего начнем с вот этой вот, это очень-очень важная тема и первая фаза, Если вы хотите что-то поменять в своих отношениях, если вы хотите взять их, вывести их на какой-то новый уровень, есть некоторые установки, от которых придется отказаться.
0: Или принять, как вы захотите. Вот, собственно говоря, то, о чем Максана написала, что оказывается, для того, чтобы с мужчиной счастливо жить и принимать его, не надо его переделывать. Это первая базисная установка и формулировка, которая вам позволит сфокусировать свое внимание и силу на правильную волну в ваших отношениях для установления нормальной связи потому что у женщин очень часто такое стремление попытки переделать мужчину
1: Улучшить, да это,
0: это изначально говорю это никогда никогда не приводит к нормальному результату это всегда вызывает конфликты и обострение отношений Видимо, у женщины есть какой-то инстинкт, который буквально толкает их для того, чтобы вот перемолоть своего мужчину. То есть почему она вообще это делает? Почему женщина часто хочет улучшить версию своего мужчины? То есть из моего опыта, когда я слушаю женщин, да, они говорят, слушай, мужик-то у меня нормальный. Нормальный, и реально. Но я чувствую, что в моих руках он заиграет новыми касками, новыми какими-то сторонами и так далее да не заиграет. Нет, этого не случится. Неправильно живых людей подходить к ним с гаечным ключом, с отверткой и пытаться там заводские настройки поменять. Ну, как бы в народе говорят так, что бери такого, как есть и люби изо всех сил. По-другому это путь к разводу. Вот это так, это как заголовок. Теперь Дело в том, что э, действительно сейчас вот переделать и улучшить мужчину, это приобрело какие-то изысканные формы в последнее время.
1: Изощренные. Изощренные,
0: да, да. Очень многие учителя, там, гуру советуют мужчину, например, вдохновлять. Вот такая вот фишка. То есть цель, чтобы женщина могла на него таким образом как-то влиять, чтобы он стал богаче, чтобы он стал успешнее, чтобы... Он стал, может быть, лучшим отцом или семьянином. Да? То есть в данном случае как бы вдохновение вот это рассматривается с таким намерением, что как его
1: это красиво
0: выдрессировать. Да? Хотя вроде бы это взрослый, самостоятельный человек. Да? Но выдрессировать его так, как хочет его дама. Да? Ну, я не говорю про вас. Про вас нет. Это про тех женщин, которые... Да, хотят это сделать. То есть речь идет о какой-то непонятной игре дочки-матери на деньги, где вторая страна не хочет участвовать. Значит, проблема. Почему такая проблема существует? Почему такое желание вообще
1: существует? Вот смотри, кстати, Ирина написала, потому что женщина чувствует неудовлетворение. Совершенно верно. Но вопрос, куда взять э, это чувство и что с ним делать дальше?
0: О, вот как раз мы сейчас об этом поговорим. Во-первых, откуда эта проблема берется? Вот эта неудовлетворенность. Первая недовлетворенность берется, она, кстати, очень часто неосознанно берется, не из-за плохого умысла. Но женщина очень часто не может сама или не хочет, или не может, или боится себя сама реализовать. И поэтому она хочет, чтобы мужчина был успешным. И я скажу здесь, может быть, неприятную фразу, но для того, чтобы списать его успехи на свой счет. То есть, как бы, ну, мы живем вместе, значит, успехи напополам, вот. И таким образом она не прокачивает себя саму по по разным причинам. Не хочет, не может, стесняется, боится. Поэтому она толкает своего любимого для того, чтобы он добыл ей вот эти все вещи. Либо она переживает и тоже пытается его допилить до прекрасной половины, потому что он не соответствует ее или общественным стандартам. На самом деле, ее стандарты – это и есть общественные стандарты, а они не соответствуют вот этому какому-то шаблону того, как ей кажется, что он должен быть. Поэтому она его хорошенько допиливает и выносит мозг. Вот. У нас, например, была интересная женщина. Начинали мы с ней путь обучения с такого глубокого минуса. Она сама с двумя высшими образованиями. Половина своей жизни она прожила в Европе. Очень культурная, высокоинтеллигентная женщина. И вышла... э, Да, здесь замуж за парня. Хороший парень, честный, красавчик. Всю жизнь работает руками. Мастеровой собирает кухню. Языков иностранных не знает. Театру и балету он не приучен. Так вот, представьте себе, что она пришла с тем, что она была в претензиях и все время его пилила упреками и там занудством и скандалами. Ну что ж ты такой у меня неотесанный та? Поговорить не с кем. Вот. Это ее была основная проблема, и она его прямо выжимала на то, чтобы чтобы он стал вот соответствовать ее стандартам. Более продвинутые дамы ходят на курсы. Может быть, вы слышали такие курсы, как подкупить женственность. Да, то есть так на примата своего подействовать, чтобы он через вот это влияние инстинктивное начал делать то, что ей нужно. Это тоже как бы вещь, которая называется манипуляцией. То есть ему приходится делать то, что он не хочет, но под каким-то давлением или под какой-то приманкой он все-таки идет на это. И ни одна манипуляция Дорогие мои, ни одна манипуляция никогда не работает. Точно так же, как в этой истории, которую сейчас рассказал с этим парнем мастеровым по сборке кухни, он никогда не станет тонким знатоком балета и экспертом в эпохе Ренессанса. No way. Все эти попытки, к чему они ведут, когда, в общем, идет такая волна? Прежде всего, к разрыву. Или. Или. Или, да. Мужчина становится частью мебели. В основном диван, некий такой овощ, да? По дороге очень часто его окружают разные долги, бытовой алкоголизм очень часто. Ну что-то с ним не то. У него нет мотивации. И рядом с таким, например, сильная деятельная женщина, она бы, может быть, и хотела быть слабой и беззащитной иногда, но ей приходится горбатиться на работе, Ей приходится нести на себя детей. Уборка, готовка, она вождь. Она продавливает своего мужа на на то, чтобы он с одной стороны. А с другой стороны, если он потянется, например, к ребенку, хочет что-то сделать, она говорит, так, не трожь, не трожь, ты все испортишь. А если он проявляет какую-то инициативу дома, то он тут же слышит, так, не лезь, ты не умеешь". это все фигня, у тебя ничего не получится. И таким образом она фактически, исполняя роль училки, или мамашки, да, она создает себе такую ситуацию, что мужчина остается без инициативы, и, и ему негде ее применить. И вот он по потихонечку становится либо подкаблучник, либо тюфяк без мотивации, либо если мужик цельный, и ему несколько раз скажут, так, стал пошел, почистил картошку, он встанет и пойдет на выход. Вот. И это как бы тупиковая ситуация.
1: То есть, да, то есть смотрите... Давид специально э, приводит какие-то крайние ситуации, да? чтобы это было понятно, чтобы это, было, чтобы это воспринималось. Но очень часто бывает, что мы э, занимаемся этими манипуляциями, даже не осознавая даже не, не отчитываясь, не, не понимая, что мы делаем. И в любом случае, неважно в каком случае, это не просто не работает, это очень-очень сильно портит наши отношения, очень сильно, очень сильно подрывает доверие, подрывает ну, ту самую любовь, страсть, которую мы так хотим, чтобы она была.
0: да, искренность. Невозможно поверить человеку, который тебя постоянно продавливает. Вот вы сами представьте себе, если бы вас, например, постоянно там мама одергивала, да, или ну, наверняка так и было, если такая женщина, так делает в своей семейной жизни. Наверное, как с ней так же поступали, когда ей говорили, так, как ты стоишь? Как ты вообще себя, это самое, держишь? Во что ты оделась вообще? Ты посмотри, как, какие у тебя там, что за прическа? Вот если каждую минуту так бы дергали, то, конечно, как бы вы относились к такому человеку? Значит, итого, да, подведем итоги, что здесь возможно только равенство и баланс. Баланс возможен только тогда, когда партнеры равны. То есть вы выбирали вашего мужчину не потому, что он маленький и никчемный, ему ему нужно позаботиться или сказать и научиться, что надо делать. И не потому, что вы хотели какого-то папашу, который будет вас… Вы выбирали равного человека, чтобы вы были равные партнеры. Поэтому, когда вы заходите сверху и пытаетесь быть училкой или мамашей и выбить из него то, что что вам надо… Это не работает. Если есть такие женщины, которые уже не могут, понимая, что ничего из него так вот не выбьет, что расстилается ковриком и действует уже по-другому, выкрашивает, да, чтобы он пожалел. И это тоже не выход, да? это какое-то неуважение себя, унижение. Это тоже возможно только быть на равных. Поэтому возьмите совет такой, возьмите вашу креативную энергию не на переделку его, да а на переделку своего восприятия по отношению к себе и к нему, и к вашему союзу. И достигайте успеха успеха в тех областях, которые вам действительно интересны.
1: И доступны. Да, и
0: доступны. Этому всему мы учим на курсе именно партнерской коммуникации, как, не наступая ни себе, ни ему на горло, действительно открывать слушание, слышание и создавать что-то, что нет ни в вас, ни в нем, но появляется между вами. Как быть самодостаточной с одной стороны, самодостаточный мужчиной, но при этом, чтобы вы были вместе и ваше соединение давало вдохновение. Это то, что мы обычно преподаем. Далее.
1: Далее хочется вообще логично и хочется спросить, а как так происходит, что два человека, которые притянулись к друг другу, которые полюбили друг друга, которые выбрали друг друга, поженились, родили детей... Через какое-то время они становятся вот явным источником друг для друга раздражения. Почему такое происходит? Почему и, этот
0: мужчина становится злобным гоблином?
1: И, а эта женщина злобной теткой, да, именно так. И вот если, наверное, вот так просто так спросите, то люди, наверное, скажут, что... Он перестал вкладываться, как раньше, он изменился, и у него там как-то важность упала в наших отношениях, да, он типа меня уже завоевал, кольцо одел, и все, он уже не вкладывает. Но на самом деле это не совсем правда, и чтобы понимать, как так происходит, нам нужно немножечко понять о том, как работает, как устроен наш мозг, как устроено наше восприятие, наша голова, когда это неосознанный процесс, неосмысленный, автоматический, как мы реагируем на разные вещи. Я вам приведу примеры, чтобы вам сразу стало понятно, о чем и что я имею в виду. Вот представьте себе. Вот я, например, прекрасно знаю, что мой муж, он замечательный человек, мужчина, да, красивый, талантливый, умный. Он прекрасный муж, отличный любовник, замечательный отец. Я его очень-очень люблю и уважаю. Я все эти вещи знаю, да? Это, причем я их знаю, и я в них, в них убеждаюсь все время заново и заново. Это не только
0: гипотетически.
1: Только, да, не гипотетически я это знаю, да. Это с одной стороны. С другой стороны, представьте, что вот, например, я утром просыпаюсь и выхожу, например, на кухню. И на моей, значит, любимой, красивой кухне, на которой вчера вечером был порядок и уют, На ней валяется чашка, валяется ложка, валяется тарелка, еще что-нибудь валяется, еще что-нибудь заброшено. Ну, Про что я буду помнить? Про что моя голова автоматически будет думать и помнить? Про то, какой он был замечательный человек или про то, что он устроил на кухне? Даже если речь идет о стакане чая, который, допустим, не стоит в раке. И ответ всем очевиден, абсолютно. Я буду думать о этом стакане и раздражаться, может быть, нервничать, может быть, злиться, может быть, позвоню ему и буду повышать голос и так далее и тому подобное. Почему так происходит? Потому что наш мозг, вернее, большая его часть, она настроена таким образом, она уберегает нас от опасности, она просто все время сканирует все, что происходит вокруг, чтобы выявить что-то, что может представлять для нас опасность. С точки зрения мозга, например, брошенный стакан чая – это опасность в том плане, что это лишняя энергия, которую мне нужно потратить. Это что-то, что типа должен был сделать он, а теперь это нужно делать мне. Это совершенно лишняя с его точки зрения трата энергии и так далее. Поэтому если этот процесс автоматически, то я везде, всегда и постоянно буду видеть вот эти вот э, маленькие, но веские причины для раздражения. Подумайте об этом минуточку, Вы вспомните какие-то вещи, которые уже даже стали анекдотичными, настолько это смешно, или в некоторых ситуациях это было бы очень грустно, если бы это не было так смешно, или наоборот, я не знаю, про вот эти вот раскиданные носки, про незакрытую зубную пасту, про частые ситуации. Какие-то вот именно такие глупые мелочи, из-за которых люди могут принять решение разводиться, потому что уже нет их сил терпеть, то терпеть. Вот лежат носки, вот их нет сил терпеть, да? И так будет происходить всегда, пока мы не начнем эти процессы выводить на осознанный уровень. Что значит, на осознанный уровень я буду смотреть на эту чашку и я буду себя спрашивать с самого начала, а почему, например, мой муж, мой Давид, любимый, замечательный, да, оставил эту чашку? Может быть, он опаздывал, может быть, ему кто-то позвонил, ему надо было срочно выйти, может быть, он нерис, может быть, он проспал, может быть, у Может быть, куча-куча причин, почему, например, эта чашка не стоит в раковине, кроме того, что моя голова определит это как пренебрежительное отношение ко мне. И таким образом вот мы это тоже будем учиться делать. Это очень важно. Отслеживать эти автоматические реакции, которые реагируют на негативное. Отслеживать их, отлавливать и уже выбирать реакцию. То есть я не говорю о том, что... Я не говорю про позитивное мышление и что все выглядит в положительном свете. Есть очень много вещей, на которые действительно я хочу реагировать. В отрицательном свете, но я хочу это выбирать, а не действовать автоматически. И вот этим мы тоже будем заниматься. Это очень важно. Запомните это и обратите внимание. Если, может быть, вы узнали себя в описанной ситуации, иногда мы мы раздражаемся на какие-то мелочи. Это не имеет никакого отношения к человеку, а имеет отношение именно к этой программе обнаружения опасности, которая призвана нас беречь, и особенно беречь нам энергию.
0: То есть получается, что конфликт не у меня с моим мужем, да, с моей женой, а конфликт у меня с моим автопилотом, который работает на автомате и выискивает и оберегает меня, который мне сообщает, что немытая чашка – это признак пренебрежения к, ко мне. Это он, значит, меня не уважает, меня не любит, и здесь вообще накидал всего. Вот Как это все остановить и переправить этот поток... Туда, куда я хочу,
1: туда, куда я выбираю.
0: Да, это возможно, и это то, чем мы занимаемся.
1: И давайте посмотрим. Автоматическое мышление – это достаточно серьезная очень тема и очень глубокая, потому что она вот от того, что мы только что разобрали, до каких-то шаблонов, которые мы восприняли от общества – или из своей семьи, в мы жили детьми, или еще откуда-нибудь, может быть, из классической литературы, может быть, из каких-то фильмов, которые нам очень-очень понравились. Есть некие шаблоны восприятия, которые... Что такое шаблон восприятия? Автоматическое действие или шаблон восприятия? Это когда, я, когда у меня есть какое-то утверждение в голове, я его не проверяла, но мне кажется, оно правильное. Ну вот из таких из известных вещей, там, часто с которыми мы сталкиваемся, да? женщина должна заниматься домом. Например, есть такая автоматическая модель восприятия. Или там в хороших отношениях не заглядываются на других, например. Или мужчина должен содержать семью, или, ну, сейчас чуть-чуть это подкорректировалось, мужчина должен приносить домой основную часть заработка. Вот. Давайте рассмотрим некоторые такие очень-очень часто встречающиеся распространенные вещи, чтобы, может быть, их уже из своей жизни изъять. Вот Давид это красиво назвал, что упускают женщины?
0: Ну, вот одна из классических ситуаций. Как раз вчера у нас был долгий разговор с одной наших клиенткой, которую мы ведем уже пару месяцев. Он меня не любит, потому что он со мной не общается. Он приходит домой и молчит. Это ловушка, я думаю, в которую очень много женщин попадает. В чем здесь прикол? Сейчас вот, пожалуйста, задавайте вопрос, именно почему так происходит с мужчиной, что э, женщины, которой важно проговорить свои чувства, поделиться со своим мужчиной, понять, что с ним происходит, как у него день прошел, и быть просто в синхронизации и в ощущении, что мы вместе, что мы заодно. он приходит и, в крайнем случае, там, коротко там, приветствует, садится там, за телевизор, потом там, э, поест и э, уходит спать а на желание пообщаться, либо слушает так, что вы понимаете, что он вас не слушает, либо огрызается, либо это становится причиной конфликта, и идет определенное разочарование, и вам не с кем okay. Значит, что с мужчиной происходит вообще на этом уровне? Дело в том, что мужское восприятие, оно по-другому устроено, чем у женщины, это понятно. Если у женщины голова, и восприятие ее ⁇ это мультикабель, по которому проходит тысячи, сотни тысяч э, процессов эмоциональных э, в течение дня. И она в состоянии их всех воспринять и пережить, и каждому дать оценку и, или не дать. Но они в ней сидят. И ей необходимо это все выговорить. И тогда она как бы освобождается и проживает это. То у мужчины совсем другой процесс. У него всего один там провод проходит. И вот он со своим проводом, его организм заходит домой. Но его мозги должны еще закончить какие-то внутренние процессы, которые эмоциональные, ментальные. Где-то он должен диалог закрыть, где-то еще что-то. И вот его вроде бы организм, две руки, две ноги, башка вроде пришли и сели на стул. Но его вот эта внутренняя составляющая часть, его этот механизм, который он еще там, он еще не вернулся. Ему надо сесть и проживать это все. И женщина начинает в этот момент его дергать, потому что у нее она уже готова, она из самого начала готова поделиться и, и услышать и прочувствовать и войти в эту химию. Но мужчине супер важно прожить этот процесс внутри, иначе вот что-то важное не заканчивает внутри себя. И вот когда она его начинает дергать, вот здесь вот возникает такой свирепый инстинкт, как Животные, знаете, это как собака, которая кости грызет, вдруг у нее начинаешь забирать. Вот. вот то же самое, вот эта животная часть у мужика просыпается, он начинает огрызаться. Типа, дай мне закончить свой процесс. Он даже не осознает, что для него это важно. Вот. И знаете вы этот закон или не знаете, но он работает. Одному мужчине нужно 10-15 минут для того, чтобы у него там все осело, и он раскрыл глаза на вас уже, чтобы он осознал, где он находится. А другому нужно больше. Так вот, женщина, которая об этом знает, которая получает это знание, как действовать, мне очень нравится высказывание Грея по этому поводу, он говорит, она ждет, пока мужчина войдет в свою пещеру, прожует все, что ему надо было проживать, и она терпеливо ждет, у выхода в пещеру, когда он закончит. И когда он выходит, он вдруг понимает, что его женщина его понимает, что она дала ему уважение, вот этому качеству, его, его свойству, и считается им, и даже она ничего не будет говорить, но он поймет, что она его понимает. И э, вот этому мужчина очень ценит. И тогда у него раскрывается вот этот уровень, и начинается общение. Очень важный вот этот момент – дать мужчине провариться и определить, сколько времени для этого на И тогда он ваш. Далее. Следующее, да?
1: Вот это, вот это очень важный и слайд, и расскажи про это, пожалуйста, а, потому okay. что мы, да, это, это очень, очень распространенная штука, мы от этого, ну, мы, девочки, от этого страдаем.
0: Да. У мужчины с вами есть три уровня общения. Это ментальный, это чувственный, да, и это сексуальный. Значит, мужчина по своей как бы натуре, он воин, он постоянно доказывает свое место под солнцем. Больше он это осознает, меньше осознает, но он постоянно находится в состоянии войны. Когда он с утра выходит из дома, он одевает качугу, берет тяжелую меч и щит. И идет воевать со своим боссом, воевать со своими подчиненными, доказывать своим коллегам, соревноваться. То есть для него он работает в этот момент своей логикой. Для него логика это война. Война это море энергии, которую он вкладывает и постоянно продумывает, как более эффективно, ну, скажем, уничтожать своих соперников, бороться со своими конкурентами. Это все у него происходит на этом уровне. Когда он возвращается домой, он. Ожидает, что сейчас он скинет эту 100-килограммовую кольчугу, положит эти орудия у порога с той стороны. И сейчас он придет, отдохнет и откроет свое сердце той, из-за которой, в общем-то, он ее и выбрал. Потому что вы познакомились именно с мужчиной, который вас увидел женщину, который выбрал через свое сердце заботиться о вас защищать вас, это тоже основной инстинкт мужчины, да, точно так же, как в логике он воюет, так же и в своем сердце у него основной инстинкт это защищать и заботиться о женщине. Именно отсюда он видит во вас женщину и начинает проявлять мужчину для вас. Сого,
1: Значит, которого вы ждете и хотите. Да,
0: вот именно на этом уровне. Теперь фишка происходит и вой происходит тогда, когда он кидает свою кольчугу с той стороны у выхода, заходит. И в этот момент вы включаете, вы начинаете его атаковать и говорить, ты обещал это, ты не сделал это, я тебе уже сто лет прошу, а картина до сих пор не на стене. И... Носки
1: не убраны. Носки
0: не убраны. Та-та-та, та-та-та, та да да вот. да? То есть какой там отдых да, после боя? Его нет. И в этот момент происходит следующая вещь. У него включается логика. А надо вам сказать, что у мужчины все очень просто. У него, если включается логика, то у него выключается сердце. У него работает либо то, либо то. Что-то одно у него работает. И в тот момент, когда у него включается радар логики, он вас начинает видеть, конкурента, соперника, а с соперником воюет. И вы входите в неравный бой, потому что он воин. И здесь начинается и агрессия, либо защита, либо уход в другую сторону. Вы понимаете, в этот момент вы выключаете его, как сказать?
1: Сердце.
0: Ну да, его канал взаимоотношения как мужчины с вами, с женщиной. И он вас уже не видит как женщину. И здесь он может кричать, он может оскорблять, он может распускать руки, он здесь агрессивен и так далее. Вы входите в состояние войны. И получается, что вы с ним вот на этом уровне воюете, либо, либо он может включить секс. Вот. Для него это, в принципе, не проблема, потому что у него отдельно все эти вещи существуют. Но для вас это проблема, потому что вы любите не секс, в общем-то, а партнера. Да? Для, вас, для женщины это как бы секс, это как бы добавление Дальше. к отношениям. И вот самая главная проблема у женщин, что они чаще всего не знают, как этот ключ найти к сердцу мужчины как именно сердце за, запустить его так, чтобы он начал видеть вас, женщину, и э, начал проявлять именно того мужчину, которого вы выбрали в самом начале. Вот. Собственно говоря, это то, чем мы занимаемся тоже на нашем курсе.
1: Следующий момент. Следующий момент действительно является камнем преткновения. Мы называем его стресс, но мы имеем в виду стресс в широком смысле этого слова. То есть стресс – это и когда... Вот это вот учащенное сердцебиение, ладони потеют. Стресс это когда апатия, очень очень низкая энергия. Стресс это все те эмоции и переживания, которые мы испытываем в отношениях, которые мы испытывать не хотели бы. Вот. А чего он происходит? Вот. И смотрите, это очень классная формула. Запишите ее, это важно на самом деле. Э, стресс это чувственная реакция на несоответствие между ожиданиями и договоренностями. Я поясню. Вот давайте возьмем вот тот пример, который я приводила вам, когда рассказывала, как работает мозг, когда я утром выхожу на кухню, на кухне какой-то бардак, вот, и я начинаю испытывать стресс, раздражение, злость, может быть, разочарование, может быть, даже какую-то апатию, и думаю, так на вас вообще тут никто, никто меня не любит, никому я не нужна, всем пофиг на мои просьбы и так далее и тому подобное. Стресс. Давайте пойдем и проанализируем по этой формуле ожидания и договоренности. Если у меня договоренность по этому поводу, мне нужно себя просить Если у меня договоренность по этому поводу, если у меня с Давидом договоренность по поводу того, куда попадает грязная посуда, потому что иногда такой договоренности нет. Это как бы считается само собой разумеющимся. Это правда, возможно, само собой разумеющееся, но я хочу взять простой пример, чтобы мы его поняли, да? Есть Если у нас договоренность по поводу грязной посуды? Возможно, ее нет, если ее нет, ее нужно создать. Потому что если у нас договоренность есть, и она не исполняется, считай, что ее нет. Потом я пойду в ожидание и спрошу себя, а что я вот ожидаю от своего мужа в такой ситуации? Я ожидаю от своего мужа, что он будет за собой убирать свою посуду. Как же так? И тогда я спрошу себя, а может ли он всегда соответствовать такому моему ожиданию? Если я отвечу себе честно на этот вопрос, то я, конечно же, отвечу нет не всегда он может такому ожиданию соответствовать. Он может забыть, он может не успеть. Он может быть в Он может быть очень уставшим. Да, кстати, он может очень поздно вернуться домой, быть очень-очень уставшим. И не то, что не думать про эту чашку, а забыть разуться, господи. Мало не бывает. на раковине, да. Вот. Но почему эта формула важна, и почему я прошу у вас ее именно ее записать, то, что такой анализ уменьшает или убирает ощущение стресса. И на самом деле, во-первых, а во-вторых, у меня есть готовая программа действий. Что мне нужно делать в такой ситуации? Мне нужно пойти и передоговориться. Почему еще это очень-очень важно? Потому что в отношениях, особенно в отношениях, это универсальная форма, но в отношениях у нас есть очень много ожиданий завуалированных, скрытых, непонятных нам самим даже, а договоренности нет почти никаких. Вот, например, вот то, что я сталкиваюсь да, с нашими студентами, с нашими клиентами очень-очень часто. Э, стресс, который испытывают женщины, потому что муж мало зарабатывает. Понимаете, это что за такой стресс? Вот обратите внимание. Это именно этот стресс. То есть какое-то скрытное ожидание, что муж, он будет добычек, что муж будет содержать всю семью, вот, и желательно э, на не, не самом минимальном уровне. Это ожидание зачастую скрытое, оно скрытое оно не открыто даже для самой женщины. Оно пришло к нам откуда-то, из тех времен, из предыдущих поколений, когда все было по-другому, когда женщины не работали, у них не было такой возможности. Я даже вам больше скажу, вот, например, я не знаю, как во всех абсолютно странах, но вот, например, в нашей стране средний класс не живет вообще на одну зарплату. То есть так, такого ожидания, в принципе, не может быть в нашем поколении. Да? Вот. Но в предыдущих поколениях такое было. Вот. И сейчас, вот что-то... этот шаблон
0: патриархата как бы надевается на этого
1: мужчину. Неосознанно. И... Вот то, что, да, самое, самое тут больное неосознанно. И это ожидание есть, и женщина себе в нем отчет не отдает. Потому что если бы она себе спросила и себе ответила, она бы увидела, что это ожидание нерелевантное. Неактуальные, не, не okay? И договоренности никакой нет. Нет такой договоренности, что любимый: я буду заниматься в основном дома, а ты будешь зарабатывать деньги. А стресс присутствует. Мой муж мало зарабатывает. И она себе есть мозг, и она наезжает на него, и очень много там нехороших вещей происходит. Еще какой-нибудь пример? Есть, да, например, дать?
0: есть наполовину проговоренные ожидания. Вот э, знакомый мой рассказывает: едет э, он домой, после работы звонит. Говорит, я скоро буду, через 40 минут. Жена говорит, ты кушал? Он говорит: Нет, не кушал. Она кладет трубку и начинает готовить очень вкусно. К его приезду стол накрыт. Он заходит, смотрит и говорит: Я не голодный. Па! Разочарование, да как же? Я же тебя спрашивала, что она его спрашивала. Она спрашивала: Ты кушал? Нет, не кушал. А вторую часть ты спросила: А ты голодный? Нет. То есть здесь как бы ожидание человек додумывает за другого. И очень часто вот такие вот вещи, они проявляются и вызывают очень много негативных эмоций и разочарований, и негодования. Или, или, например, вот как ситуация стрессовая, когда женщина сама себе не отдает отчёт, да, ну, собственно говоря, ты сейчас привела этот пример. Я
1: привела этот пример? Сюда. Вот, поэтому давайте я вам покажу специально, как работает эта формула, например, в ваших конкретных вопросов. про носки замечательный вопрос, он, правда, очень многих волнует, это честно, совершенно верно, вот, и мы это разберем в конце вопросов еще.
0: Да. и именно вот эту вот формулу, этот алгоритм мы проходим практически на наших курсах и смотрим, как, показываем, как человек сам себе создает, создает вот эти ловушки, в которых входит стресс. И когда человек начинает понимать, как он своими руками это создает, с непроговоренными ожиданиями, с, не, отсутствием, с, договоренности. с отсутствием
1: договоренности, он начинает действовать по-другому. Жизнь становится проще в разы. Да. Берите, да и перестаешь. Берите себе такой подарок, да, да записывайте и пользуйтесь. Это mm. гениальное совершенно. Перестаешь
0: верно. тушить под пожар, А есть входит как бы воздух в... и согласованность отношений.
1: И еще. Последний, но очень-очень-очень важный момент. Вот здесь есть прекрасная иллюстрация. Посмотрите, вот дети играют в мяч. Вот когда вы играете в мяч, и когда вы даете пас, от кого зависит то, что ваш мяч поймают?
0: Как вы думаете?
1: Представили себе, да? Да. Вот смотрите, да, когда мы общаемся с партнером, это актуально очень сильно женщинам, но мужчинам тоже. То, что вы когда-то что-то сказали, или, может быть, бросили, или, может быть, обиделись, это совершенно не означает, что вас услышали, поняли, что у вас посыл дошел, вот, что ваше ожидание, оно принято вообще как ожидание, что человек понимает, о чем идет речь. Вот. И это именно ваша ответственность донести посыл так, чтобы он был принят. Это не означает додавить, допилить, докричать, доскандалить, донудить или сказать 15 тысяч раз. Вообще нет. Вообще не это. Но ваша ответственность – найти подходящий момент, подходящее время, прочувствовать желание партнера, что он в состоянии что-то воспринимать, ему это важно, он заинтересован. И именно тогда передать, рассказать, донести про те же пресловутые носки, про те же посуду, про все, что вы хотите, неважно что. Но, девочки, это наша абсолютно ответственность.
0: Надо просто понимать буквально полминуты, что у каждого человека на входе и на выходе стоит несколько фильтров, очень значимых. Человек не всегда может выразить себя полностью до конца понятно. И очень часто я думаю одно, говорю другое. И, кстати говоря, вот, например, я часто себя записываю, да? или там когда я веду уроки, да? я вдруг понимаю, что то, что я хотел сказать, и то, что вышло наружу, оно сильно отличается. То есть там коррекции, начиная от 30%, чуть ли не наоборот. И я как бы каждый раз слежу и пытаюсь все более и более заострить, э, чтобы эта информация действительно без помех проходила и э, заходила в людей. Теперь мы должны понимать, что тот, кто слышит вашу информацию, он тоже слышит ее очень субъективно. Ужасно субъективно. Почему? Потому что у него своя культура, свое воспитание, у него свои какие-то определенные травмы, какие-то детские есть, и он, когда слушает через эти фильтры, он слышит что-то свое. Вот ты классный пример приводишь каждый раз про борщ, что какой вкусный борщ, да, говорит муж жене.
1: А, есть, что пример? Это у нас было на семинаре. Мы попросили на семинаре для пар мы попросили пару сделать в паре сделать друг другу комплименты и муж сказал жене как она прекрасно готовить а она значит расплакалась потому что ну, для нее это было сказано с намеком на то что ты давно не готовила и вообще нас забросила и вообще нас не занимает
0: то есть вы понимаете как вообще наш посыл когда мы пересылаем его другому другому человеку, насколько он может перейти и вообще приобрести абсолютно противоположный э, вид. И вот задача говорящего, ваша задача – донести посыл так и убедиться, убедиться, что он принят правильно. И здесь э, есть прекрасные техники, э, из техники медиации мы как раз очень много этому внимания уделяем как сделать так, чтобы этот посыл был принят, и чтобы вы были уверены, что ваш посыл принят, и причем принят в той форме, в которой вы хотели принять. Далее, значит, что мы еще обратили внимание, одна из характерных ошибок в том, что в паре начинают, перестают понимать и чувствовать партнера. Дело в том, что...
1: Да, люди часто жалуются, прости, люди часто жалуются на то, что... Я столько вкладываюсь, я столько усилий, времени, денег. Там женщина говорит, я стою у плиты, я все время с детьми, я там все там чищу, убираю. Мужчина говорит, я часами там работаю, там, с утра до ночи, чтобы тут всем, всем всего хватало, все у всех было.
0: А он воспринимает это как само собой разумеющееся. Это в лучшем случае. А в худшем случае он еще и критикует и вообще говорит мне «фэ»
1: придирается по каким-то да. пустякам, по
0: каким-то весам. И, и, она, и она действительно вкладывает все свои силы, все свое сердце, э, забывает про свои желания. Э, э, а в результате что она получает? И здесь входит очень большое, сильное разочарование. Почему он не ценит? Почему он неблагодарный? Это проблема, это проблема.
1: Это проблема, она часто встречается. И чтобы вы э, сразу поняли, о чем мы говорим, э, вспомните басню «Журавль и лисица». Помните повествование? Там было два персонажа, которые друг другу испытывали неподдельный интерес, которым было очень интересно как-то эти отношения развить, углубить, вот, которые, значит, для этого прикладывали усилия, э, приглашали гости, готовили трапезу. Вот, и как из этого ничего не получилось, потому что каждый как бы подходил к другому со своей собственной меркой. Так как он понимает трапезу, так как он понимает еду, так как он понимает угощение. Вот. Поэтому, если вы узнаете себя в этой ситуации, когда вам кажется, может быть, кажется, это не совсем корректное слово, но вы явно видите, что вы делаете очень много, а в ответ получаете очень мало, проверьте себя. То, что вы делаете, вы делаете действительно для ваших отношений и для вашего партнера. Или вы делаете то, что вам кажется нужно. Вот если говорить про классические истории, наверное, так будет понятнее, классическая история ⁇ это когда... Жена жалуется на то, что у мужа никогда нет времени побыть с ней, уделить ей какое-то внимание, какое-то время на душевные разговоры, на перетирание того, что было сегодня, того, что было на этой неделе. А мужчина жалуется на то, что он очень много работает, чтобы дом был полная чаша. Ему никто за это не говорит спасибо, как будто бы так и должно быть. Вот Вот тут, когда мы начинаем выяснять потребности обоих супругов, то... Можно найти множество вариантов решения этих вещей. Можно очень много вещей сделать, чтобы найти это время для них выделить. Романтическое вместе. Они оба его хотят. Но, тем не менее, пока не заходит такой разговор, каждый делает то, что ему, как кажется, нужно для другого.
0: И в результате они не попадают в истинные потребности своего партнера. И таким образом это усилие падает где-то между стульев, не достигая своей цели и потрачено столько ресурсов, и столько усилий, и никакого ответа нету, потому что нет прямого попадания. Вот э, Именно есть возможность раскрыть понимание карты потребностей и делать гораздо меньше движений, но гораздо более точных для того, чтобы зажечь партнера, для того, чтобы он наполнился именно действительно тем, что он ожидает от вас, но по разным причинам не может проговорить, или вы не слушаете, или вы не понимаете, как это сочетается. Как сделать химию таким образом, чтобы ваше попадание было в цель, и как результат этого, чтобы ваш партнер был готов для вас сделать гораздо больше, потому что он наполнен, он благодарен, он чувствует это наполнение, и ему хорошо с вами. Это это тоже особый раздел.
1: Особый большой, очень-очень важный раздел. Мы делаем эту карту. Как выяснить потребности друг друга? Мы очень часто свои потребности, свои собственные, не очень-то хорошо понимаем, да? Мы над этим не задумываемся, мы этому не придаем как-то значение. И очень жаль. И не стоит так делать. Тем из вас, дорогие, кто хочет этот вебинар взять практически и начать уже что-то применять, как-то менять ситуацию, сядьте с собой, и если можно вдвоем, это было бы прекрасно, но не обязательно. Сядьте с собой и спросите себя, какие на самом деле потребности у моего партнера, и что делаю я, чтобы их действительно наполнять?
0: Да, лучше всего у него самого это спросить. Дорогой, чем я могу тебя порадовать? Вот от чего ты будешь испытывать удовольствие? И это самый прямой и более простого способа понять, что же нужно через то, чтобы спросить, просто не существует более эффективного способа. Удачи. Да.